0: Queridos todos, hablaremos en esta oportunidad de San Ignacio y su relación con la adoración al Santísimo y también, al final, cómo podemos hacer una capilla de adoración perpetua. Empecemos, como siempre, con lo más importante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bien, decíamos que íbamos a hablar de San Ignacio y su devoción eucarística. El padre Laínez, poco tiempo después de la muerte de San Ignacio... Comentó, nuestro Padre, como quien tenía muchos sentimientos espirituales y especialmente acerca de la Santísima Eucaristía, tenía ¿sí? muchas luces con respecto a este sacramento, y hemos hablado, sobre todo en, en los ejercicios de San Ignacio en su relación con la Santa Misa, hemos dicho algo también en lo que respecta a la Eucaristía en cuanto a la comunión frecuente, un poco menos, pero lo hemos nombrado. No hemos dicho tanto, aunque también sí algo dijimos, de San Ignacio en cuanto a esta otra verdad de la Eucaristía, ¿no? el sacrificio, la misa, en cuanto a sacramento, banquete, la comunión que se recibe, en cuanto a la presencia real, dijimos algo, pero vamos a explayarnos un poco más en esta charla sobre este aspecto de la devoción de San Ignacio, a la Eucaristía. En la segunda parte de la charla vamos a hablar bastante inextenso de las recomendaciones de los papas de los últimos años, de Pío XII para aquí, en cuanto a la adoración al Santísimo, Y entonces esta, este, esta parte, de, esta verdad de la Eucaristía en cuanto a presencia real. Y al final diremos algo, no, muy breve, al comienzo lo decía un poco como que fuera a descubrir algo, no, simplemente la experiencia que hemos tenido, siguiendo a otros que lo hacen ya, para hacer una capilla de adoración perpetua, nada más que eso, contarlo, y las gracias, los regalos que el Señor concede a estas capillas de adoración. Bien, entonces, se ha dicho, en cuanto a San Ignacio, se ha dicho que su mística es esencialmente eucarística. Es decir, que él tomaba toda su fuerza del sacrificio de la misa, de la Eucaristía. Comenta así un autor, el sacrificio eucarístico era la fuente diaria de los, sus planes apostólicos. El padre Leturia, muy conocido del siglo pasado. Otro autor, el padre Larrañaga, también de mediados del siglo XX, decía que la Santa Misa es el sol que aparece cada mañana en el horizonte de su alma, de Ignacio. Y alrededor de este sol todo, está todo el maravilloso sistema de su vida. Bien, ¿qué vamos a decir de Eucaristía? Rápidamente recordemos, San Ignacio, después de, de, de convertirse, de pasar por Montserrat, bajando aquí a Manresa, ni bien llegó, estuvo por más de dos horas después de haber rezado toda la noche de pie o, o arrodillado ante la Moreneta, ante la Virgen de Montserrat, eh, estaba ayunando esos días seguramente, estaba en una vida penitencial, bien, llega y después de caminar 25 kilómetros sin dormir toda la noche, y está más de dos horas rezando devotísimamente, así lo dice el canónico, en la iglesia la la iglesia más grande de aquí de Manresa, con mucha admiración de la gente. Eso ya nos dice algo muy grande de la piedra de San Ignacio, San Ignacio llega a Manresa con esa devoción eucarística, más de dos horas devotísimamente, claro, la gente se admiraba, nadie se olvidó de eso, llegó uno, había mil, mil, quinientos habitantes aquí, llega un peregrino nuevo, vestido así de saco, de penitente, tuvo además una visión de la Virgen, y bien llegó a la entrada del, del, del pueblo, que también la, varios la comentan, y va a la, a la iglesia principal, y está más de dos horas, rezando ante el Señor. Obviamente que su claridad acerca de este misterio, su devoción a Cristo, Cristo eucarístico era ya muy grande y eso se va acrecentando, nada más y nada menos, por ejemplo, con un milagro que tuvo acá a 150 metros, que si lo acordarán quizás, que en el momento de la misa que el sacerdote eleva el santísimo cuerpo del Señor, Dice, él ve como unos rayos blancos que vienen de arriba, no lo puede explicar muy bien después de tanto tiempo, pero lo que vio con el entendimiento claramente fue ver cómo estaba aquel Santísimo, en aquel Santísimo Sacramento Jesucristo nuestro Señor. Nada más y nada menos que esa gracia. Y bueno, después la eximia ilustración del cardonel, que ¿okay? No, no es para comentar ahora, pero claro, tuvo una elevación del entendimiento, de los misterios de la fe, etc. Obviamente que dentro de esos misterios, además, está, por supuesto, el misterio de la Santísima Eucaristía, porque es un misterio tan importante, y por lo que dice también el Padre laínez Lo que contábamos recién, esas luces que tuvo, además de ser la mística de San Ignacio, una mística eucarística. Estando San Ignacio en Roma, luego acababa de llegar a Roma, tuvo un tiempo y se fue a estudiar a París, no voy a, no voy a recordar tanto porque demoraría, y más o menos, quien, ha, quien hayan visto algunos otros videos lo, lo saben, pero estuvo por cuestiones de salud en su pueblo, en, en Aspeitía, en, en, ahí donde lo, está Loyola ahora, y dio como una misión popular, bueno, en fin, convirtió a todo el pueblo. Y estando ya en Roma de nuevo, les manda, para poder ayudarlos a tener mayor devoción en la Eucaristía, les manda una carta muy famosa en donde también adjunta la carta una bula del Papa Pablo III, donde aprueba y recomienda, etcétera, la cofradía del Santísimo Sacramento. Un dominico, Tomás de Estela, había fundado una cofradía para ocuparse del Santísimo Sacramento, porque estaba en las iglesias, no muy cuidado en algunas iglesias en Roma, porque se llevaba la Eucaristía a los enfermos sin, sin un solo ministro, sin otros que lo acompañaran como era la devoción de ese tiempo, que sería bueno hacer todavía, en algún lugar se hace todavía, bien, sin, sin la reverencia necesaria. Bueno, entonces hace una cofradía y el Papa que es tan importante lo que están haciendo que hace una bula y confirma lo que están haciendo y da gracias espirituales e indulgencias, etc y San Ignacio va a decir, son tantas y de tanta estima, la, las cosas que dice el Papa en esa bula, que yo no lo sabría estimar y en, o encarecer, o sea, no, no puedo ponderar. Y entonces le pide a, a los que reciben la carta en su pueblo, solo soy a exhortar y pedir por amor y reverencia de Dios nuestro Señor, no puede pedirlo con más fuerza, ¿verdad? Que todos seáis en muy mucho estimar y favorecer cuanto podáis y sea posible haciéndola predicar, juntando al pueblo, a esa bula, haciendo procesión, oponiendo otras diligencias que más al pueblo podrán mover a devoción. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque realmente la bula era muy, muy importante para el culto de la Eucaristía. En esa carta que voy a seguir, San Ignacio habla de, de la importancia de la comunión frecuente, pero también habla de la importancia de la adoración al Santísimo. Y, y esta bula, sobre todo hace hincapié en esto, ¿no? En, en general voy a leer algunos, algunos párrafos en, en, el, en el PDF que pueden encontrar al, en la caja de, de, de este video de YouTube o en la página web. Pueden también ver a pie de página otro enlace con la bula completa, o al menos un resumen de lo más importante. Bien, entonces leo algunas cositas de esta bula, porque digo, ya que San Ignacio le tenía tanta estima, nos puede ayudar también a nosotros a, a, ver, a entender por qué cómo estimaba a San Ignacio este culto a la Eucaristía y cómo lo promovía. Decía el Papa Pablo III. Al final, es en noviembre de, 1939, de 1539, al acercarse a la hora de partir de este mundo al Padre durante la última cena, así comienza, en la que comió la Pascua con sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo instituyó el admirable sacramento de sus preciosísimos cuerpos y sangre para que mediante Él todos los cristianos venerasen la memoria y la eximia caridad que exhibió en su pasión. Por ello, nosotros, indignos representantes suyos en la tierra, pensamos que, a fin de que todo aquello que hemos encontrado en la pía devoción de los fieles, debidamente en tiempos, debidamente ordenado al honor y veneración del Santísimo Sacramento, permanezca perpetuamente en tiempos futuros, con visible devoción como corresponde. Por tanto, conviene fortalecerlo mediante protección apostólica. O sea, lo que vemos que están haciendo estos fieles, de, de esta cofradía, queremos que siga. Entonces le vamos a dar la protección apostólica, la protección suya del Papa. Salto varios párrafos, obviamente. Movidos entonces por una singular devoción y queriendo proveer cuanto pudiesen ellos a fin de que fuesen dados el honor, culto y veneración debidos al sacramento, instituyeron, estos esto fieles, la susodicha cofradía o hermandad de ambos sexos. ¿sí? Para que fuesen dados... Honor, culto y veneración debidos al Santísimo Sacramento. Siempre haciendo hincapié sobre todo, repito, a esa presencia real del Señor después de la, de la Santa Misa. Se buscaba así, dice el Papa, que mediante la acción de tales, los tales cofrades se procurase diligentemente y con todo cuidado que el Santísimo Sacramento, ya sea en la dicha iglesia como también en las demás parroquias de la ciudad, fuese custodiado y conservado en lugar honorífico y digno con lámparas encendidas y con la debida veneración, más adelante. Por otra parte, nosotros deseamos sinceramente que tan gran sacramento, digno de toda alabanza y veneración, sea honrado, alabado y glorificado por todos los fieles, a fin de que por ello logren conseguir la deseada salvación, la salvación del sacramento. Agradecemos a sí mismo a Dios Omnipotente que ha querido que obras tan saludables, necesarias y útiles comenzasen a realizarse en nuestro tiempo. Después vamos a aplicar esto a la realidad de, de la adoración perpetua, que es también una gracia más de este tiempo, ya explicaremos un poco. Y deseamos proveer cuanto sea, es, cuanto sea, está en nuestra potestad delante de Dios para que se las realice por siempre y para que los fieles cristianos las frecuenten más insistentemente para lo cual deseamos concederles gracias mayores y más especiales a fin de que conozcan cómo pueden ser sanados por la gracia celestial mediante una mayor devoción en estas prácticas. La salvación, la sanación por medio del Santísimo Sacramento. Y en esta misma carta, volviendo a San Ignacio, donde les recomienda leer esta bula, San Ignacio decía esto, que lo hemos, lo hemos nombrado otras veces porque es un paraformosísimo que lo hemos puesto en la capilla de oración perpetua, que está aquí, aquí justo aquí debajo donde estoy hablando, en un cuadrito al lado del cuadro de San Ignacio, para recordarnos siempre. Le dice así, y miren las palabras, cómo San Ignacio le da fuerza a cada palabra. Y cada palabra tiene realmente un contenido muy grande. No tiene palabras para expresar lo que le está pidiendo a, a, sus, a sus coterráneos. Os pido, requiero y suplico, por amor y reverencia de Dios nuestro Señor, con muchas fuerzas y con mucho afecto, os empleéis en mucho honrar, favorecer y servir a su unigénito Hijo Cristo, Señor nuestro, en esta obra tan grande del Santísimo Sacramento, donde su Divina Majestad, según divinidad y según humanidad, está tan grande y tan entero y tan poderoso y tan infinito como está en el cielo. Bien, habría que leer esto de nuevo, escucharlo de nuevo, leerlo, digo, porque realmente mucha fuerza les da a esas palabras. Otra, otra anécdota de la vida de nos puede servir que en Alcalá había dos mujeres, madre e hija, que querían irse a peregrinar solas y eran jovencitas las dos todavía y no, no era para nada prudente. Y San lo, lo meten preso porque ellas se van y, y piensan que él fue el que les dio ese consejo. Después de varios días en prisión, cuando ellas ya vuelven, lo querían sacar de la prisión y él decía: No, no, el mismo que, que por el amor, al mismo que estoy aquí, él me sacará si quiere. O sea, yo estoy aquí por amor a Jesús, si Jesús quiere que yo salga, saldré. Así es San Ignacio, confiando absolutamente en Dios. Estuvo 17 días y cuando le preguntaron acerca del tema, porque no lo habían preguntado, él dijo: Les he dicho que cuando quisiesen visitar a los pobres, lo podían hacer en Alcalá e ir a acompañar al Santísimo Sacramento. Ahí estaba todo, los pobres lo tienen acá, no se falta ni a buscarlo lejos, y al Santísimo Sacramento lo tienen a Jesús. ¿Qué más? Pero como él recomendaba entonces la adoración al Santísimo, la, el acompañar a Jesús en la Santísima Eucaristía. Con la carta que, que acabamos de, de leer, y, la, y esa bula que mandó eh, de, del Papa, se hizo, si no la primera, una de las primeras, puede ser también la segunda, pero bueno, están ahí los historiadores de las cofradías en honor al Santísimo Sacramento aquí en España. En cuanto a la oración personal de San Ignacio, ya para ir terminando esta primera parte, San Ignacio, en, en sus tiempos en Roma, ya siendo superior de la Compañía de Jesús, por la mañana, antes de levantarse, rezaba largamente. Unas horas antes de la celebración de la misa, todavía en su cuarto, hacía una segunda oración sobre las oraciones de la misa. Un par de horas rezadas antes de comenzar la Santa Misa. Después iba a la capilla a preparar el altar. La misa duraba más de una hora. Alargaba la acción de gracias más allá de dos horas. Después entonces terminaba... La, la, la Santa Misa, después de todo lo que dijimos que rezaba, estaba más de dos horas, parecía, parecía, parecido a lo que hizo a quien Manresa, reza, ni bien llegó, y de vuelta al cuarto entonces continuaba rezando. ¿sí? Tenía altísimo sentido del misterio. Y más de dos horas después de la misa, ante el Señor sacramentado, haciendo la acción de gracias de la Santa Misa. Bien, ahora, como le decía en esta segunda parte, que es un poquito más larga, Voy a ir, sobre todo leyendo, porque no, no, no hay mucho que comentar, alguna cosa diré, pero al menos son textos muy, muy bonitos y muy claros, desde el Papa Pío XII en adelante, a, de, empezando de la encíclica Mediator Dei, que algunos lo llaman la Carta Magna de la Liturgia, de allá del año 50, 47 más exactamente, lo, referen, lo que refiere los papas no, no es todo, pues seguramente habrá otros documentos, yo busqué los documentos más importantes, lo que se refiere entonces a la adoración eucarística, ¿Sí? Es decir, el culto de la Eucaristía fuera de la misa. Y así, el Papa Pío XII, en esta encílica que nombramos, en el punto cuarto, el número 161 y, delante, y siguientes, entonces lo titula Adoración de la Eucaristía, y dice así, El manjar eucarístico contiene, como todos saben, verdadera, real y sustancialmente, el cuerpo, la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esas tres palabras verdadera real y sustancial, que ya son de, 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 desde Trento, son muy importantes para entender, el misterio no se puede entender, ¿no? pero para esclarecer esta devoción, esta, esta, sí, este amor a Jesús sacramentado. No es pues de admirar que la iglesia ya desde sus principios haya adorado el cuerpo de Cristo bajo la especie de pan, como se ven por los mismos ritos del augusto sacrificio, en los cuales se manda a los ministros sagrados que de rodillas o con reverencias profundas adoren al Santísimo Sacramento. ¿sí? O sea, el sacrificio de la misa ya ha estado mandado desde tiempo inmemorial que el sacerdote adorase a Jesús sacramentado. Los sagrados concilios enseñan que, por tradición, la Iglesia desde sus comienzos venera con una sola adoración al Verbo de Dios encarnado y a su propia carne, y San Agustín afirma, nadie coma aquella carne sin antes adorarla. Añadiendo que no solo no pecamos adorándola, sino que pecamos no adorándola. Concretamente digo esto cuando recibimos la comunión, o uno comulga de rodillas, o si comulgamos parado, la iglesia nos pide que antes de comulgar hagamos un acto de reverencia profunda, mientras comulga de adelante, por ejemplo, para hacer ese acto de adoración antes de recibir al Señor. De estos principios doctrinales nació el culto eucarístico de adoración, sigue el Papa, el cual poco a poco fue creciendo como cosa distinta del sacrificio. La Santa Misa por un lado, la adoración como continuación, pero... La conservación de las sagradas especies para los enfermos y para cuantos estuviesen en peligro de muerte trajo consigo la laudable costumbre de adorar este celestial alimento reservado en los templos. Este culto de adoración se apoya en una razón seria y sólida. Ya que la Eucaristía es a la vez sacrificio y sacramento, y se distingue de los demás en que no solo engendra la gracia, sino que encierra de un modo estable al mismo autor de ella. Cuando pues la Iglesia nos manda a adorar a Cristo escondido bajo los velos eucarísticos y pedirle los dones espirituales y temporales que en todo tiempo necesitamos, Manifiesta la viva fe con que cree que su divino esposo está bajo dichos velos. Le expresa su gratitud y goza de su íntima familiaridad. de estas cosas las leemos rápido, pero claro, está Jesús. Cuando estoy en su presencia, le doy la gratitud por estar ahí, por haberme salvado. Tengo una íntima familiaridad con el Señor. Sigue el Papa. En el decurso de los tiempos, la Iglesia ha introducido diferentes formas de ese culto y, por cierto, cada día más bellas y provechosas, como por ejemplo las piadosas y aún cotidianas visitas a los divinos sagrarios, los sagrados ritos de la bendición con el Santísimo, las solemnes procesiones, sobre todo en los congresos eucarísticos, tanto en las ciudades como las aldeas, y las adoraciones del augusto sacramento públicamente expuesto. Estas adoraciones unas veces duran poco tiempo, otras varias horas o hasta 40. En algunos lugares se prolongan por todo un año, haciendo turno las iglesias, y en otros sitios se tiene la adoración perpetua noche y día a cargo de congregaciones religiosas, participando en ellas con frecuencia también los simples fieles. Sobre todo en ese tiempo entonces la adoración perpetua estaba a cargo de congregaciones religiosas, las adoratrices y demás, la congregación de San Pedro Juan Aymar. Los, los fieles participaban, pero a cargo estaban de ellas o de ellos que hacían esos turnos. ¿sí? Deben quedar todavía, sin duda quedan, quedan todavía algunas congregaciones que hacen eso. Por ahí no, no son tantas o en tan, tanta cantidad, al menos que, que yo lo sepa. Pero como que Dios ha, ha suscitado esto de que lo hagan ahora los laicos. No es que nosotros no tengamos que hacerlo, lo que pasa es que esos religiosos o religiosas contemplativas se dedicaban tiempo completo, es decir, el Santísimo expuesto 24 horas todos los días. Entonces hay muchas congregaciones religiosas que tienen devoción eucarística y seguida, nosotros tenemos devoción eucarística, por supuesto los, nuestros monjes y monjas contemplativas también tienen dos horas de adoración al Santísimo diaria, Santísimo expuesto, pero no es continua de 24 horas, esa es la diferencia que quería, quería remarcar. que ahora habrá algunas, repito, pero se ha dado como una, un movimiento, sí, una acción de la Iglesia donde los laicos han tomado mucha participación, y es lo que voy a comentar al final brevemente. Tales ejercicios de piedad han contribuido de modo admirable a la fe y a la vida sobrenatural de la Iglesia militante en la tierra, la cual de esta manera se hace eco, en cierto sentido, de la triunfante que perpetuamente entona el himno de alabanza a Dios y al Cordero que ha sido sacrificado, está citando al Apocalipsis. Por lo cual la Iglesia no solo ha aprobado sus piadosos ejercicios, Propagados por toda la tierra en el transcurso de los siglos, sino que los ha hecho suyos y los ha recomendado con su autoridad. Ellos proceden de la sagrada liturgia y son tales que, si se practican con el debido decoro, fe y piedad, en gran manera ayudan, sin duda alguna, a vivir la vida litúrgica. Hasta ahí, entonces la encíclica de Pío XII, Mediator ahí. Ahora algo de Pablo VI, en la encíclica Mysterium Fidei, sobre el Santísimo Sacramento, sobre la Eucaristía, del 3 de septiembre de 1965. A de, citando párrafos, ¿eh? un poco sueltos. Además, durante el día que los fieles no omitan al hacer la, el hacer la visita al Santísimo Sacramento, que ha de estar reservado con el máximo honor en el sitio más noble de las iglesias, conforme a las leyes litúrgicas, pues la visita es señal de gratitud, signo de amor y deber de adoración de Cristo nuestro Señor allí presente. Señal de gratitud, no tengo nada que agradecerle al Señor, signo de amor, ¿qué quiere qué decir eso? Y deber de adoración. Deber, debemos, cada uno tendrá que ver el tiempo que tiene y demás, digo pero preguntarme si acaso no puedo hacer una visita en la semana o en el día, pasar un momento, bueno, o tener alguna hora de oración de una capilla de oración perpetua, pero digo, está Jesús, en la Eucaristía está Jesús. Realmente diciendo esto no habría que decir mucho más, pero claro, es algo tan profundo, es algo que nos supera por tantos lados que hace falta meditarlo, repetirlo, escucharlo una y otra vez, leerlo, pedirlo. Pedirle al Señor que nos convenza de una verdad tan grande, tan importante, tan augusta. Sigue el Papa Pío, eh, Pablo VI. Todos saben que la Divina Eucaristía confiere al pueblo cristiano una dignidad incomparable ya que no solo mientras se ofrece el sacrificio, la Santa Misa, y se realiza el sacramento, sino también después, mientras la Eucaristía es conservada en las iglesias y oratorios, Cristo es verdaderamente el Emanuel, es decir, Dios con nosotros, porque día y noche está en medio de nosotros, habita con nosotros lleno de gracia y de verdad, ordena las costumbres, alimenta las virtudes, consuela a los afligidos, fortalece a los débiles, incita a su imitación a todos que a Él se acercan, de modo que con su ejemplo aprendan a ser mansos y humildes de corazón y a buscar no ya las cosas propias, sino las de Dios, para meditar todo esto. ¿eh? Y así todo el que se vuelve hacia el augusto sacramento eucarístico con particular devoción y se esfuerza en amar a su vez con prontitud y generosidad a Cristo, que nos ama infinitamente, experimenta y comprende a fondo. No sin gran, sin gran gozo y aprovechamiento del Espíritu, cuán preciosa es la vida escondida con Cristo en Dios. Hay que experimentarlo, citando a San Pablo. Y cuánto sirve estar en coloquio con Cristo, nada más dulce, nada más eficaz para recorrer el camino de la santidad. Nada más dulce, si la vida nos pesa, bueno, vayamos ahí al fuente de la dulzura del Señor. Nada más eficaz. ¿Qué, ¿Qué puede haber más eficaz que estar con Jesús? Bien conocéis, además, venerables hermanos, que la Eucaristía es conservada en los templos y oratorios como centro espiritual de la comunidad religiosa y de la, y de la parroquial, más aún, de la Iglesia universal y de toda la humanidad, puesto que bajo el velo de las sagradas especies se contiene a Cristo, cabeza invisible de la Iglesia, redentor del mundo, centro de todos los corazones. Por quien son todas las cosas y nosotros por él. Juan Pablo II, que tenemos como familia religiosa un cariño muy especial, es el padre de nuestra familia religiosa. Voy a citar algunos documentos de él, pero, pero el Papa no solamente hacía una hora de oración antes de la misa, este, sino que eh, después, casi todos los días, estaba una hora, dos horas a la noche en, en la iglesia. Y, y a veces toda la noche, ¿m? en la capillita que tenía, de hecho, cuando era sacerdote ni bien ordenado, lo espiaban los parroquianos y lo veían toda la noche ahí postrado. También se, se cuenta que, que lo escuchaban, ya siendo eh, sumo pontífice, hablaba con nuestro Señor en voz alta, se lo escuchaba hablar. Bueno, impre, 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 impresionante, imposible entender a Juan Pablo II o cualquier santo sin la devoción a la Eucaristía. Por eso también las cosas que, que dice están corroboradas con, con su experiencia. No digo que, que Pablo VI y Pío XII no, ha, no hayan hecho adoración, pero simplemente que conozco, conocemos un poco más su vida y por eso hacemos referencia un poco más al, a, al, al Papa Juan Pablo II, que tenemos un, un especial cariño. En la carta apostólica Domini, Domini Chene, del 4 de febrero del año 1980, una carta apostólica para los obispos, donde el Papa va aclarando algunas cosas por, por algunos excesos que se estaban dando en la Eucaristía, por, por malas pues sí, ninguna cosa que, que haya mandado la Iglesia, por eso el Papa va poniendo algunas cosas en orden para que, para que cumplan con lo que se les está mandando. Dice el Papa en el número 3, hablando siempre de la adoración al Santísimo, tal culto tributado hacia la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, acompaña y se enraiza ante todo en la celebración de la liturgia eucarística, pero debe asimismo sí llenar nuestros templos, incluso fuera del horario de las misas. Ese culto, el eh, culto de la tría, Dios, la adoración. En efecto, dado que el misterio eucarístico ha sido instituido por amor y nos hace presente sacramentalmente a Cristo, es digno de acción de gracias y de culto. Este culto debe manifestarse en todo encuentro nuestro con el Santísimo Sacramento. Me encuentro con el Señor Eucarístico para darle culto tanto cuando visitamos las iglesias como cuando las sagradas especies son llevadas o administradas a los enfermos. La adoración a Cristo en este sacramento de amor debe encontrar expresión en diversas formas de devoción eucarística, plegarias personales ante el Santísimo, horas de adoración, exposiciones breves, prolongadas, anuales, las 40 horas… Bendiciones eucarísticas, procesiones eucarísticas, congresos eucarísticos. A este respecto merece una mención particular la solemnidad del Corpus Christi como acto de culto público tributado a Cristo presente en la Eucaristía establecida por mi predecesor Urbano IV en recuerdo de la institución de este gran misterio. Todo ello corresponde a los principios generales y a las normas particulares existentes de hace tiempo y formuladas de nuevo durante o después del Concilio Vaticano II. La animación y robustecimiento del culto eucarístico son una prueba de esa auténtica renovación que el Concilio se ha propuesto como finalidad y de la que es el punto central. Entonces, si alguien dice que está, que, que está bregando en pos del Concilio, tratando el Concilio, se ponga en práctica y, y, y no habla del culto eucarístico y no promueve el culto, el culto eucarístico, puede ser que en lugar del Concilio sea el espíritu, del concilio, ¿no? que sería para, para otra charla, pero que es entender el concilio al revés y ponerle nombre de concilio a lo que el concilio nunca dijo. Esto, venerados hermanos, venerados y queridos hermanos, merece una reflexión aparte, dice el Papa. La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. Son todas frases que se, se dicen fácil, pero hay que profundizarlas, como dice San Ignacio gustar internamente de las cosas. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Yo, pastor, yo, padre de familia, yo, madre, yo, lo que sea, tengo que procurar para los que tengo a cargo, porque el mundo tiene necesidad. Pero yo soy parte del mundo, yo también tengo necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor, Jesús nos espera en este sacramento del amor. Es muy sencilla la gramática castellana, no lo voy a decir en otro idioma porque no hace falta, tampoco sé, no importa. Pero claro, ¿quién se cree esto? ¿Quién cree que Jesús me espera? ¿Quién lo cree? O sea, claro que, que lo creemos en el sentido de que, claro, bueno, si está Jesús y está vivo y está ahí, bien, ¿por qué no? Bueno, pero pero ¿quién lo siente? Sí, vamos a decirlo así, pero en la profundidad del ser, ¿no? Un sentimiento... ¿Quién siente que Jesús me espera a las 3 de la mañana? <risa> ¿No? Bien. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y delitos del mundo. No escatimemos tiempo, cada uno verá en prudencia, es eh, reparar las graves delitos del mundo, nuestros propios pecados cometidos, pero también lo de los demás, reparemos el corazón de Jesús, demos el amor que otros no le dan o que no le hemos dado nosotros en otro tiempo. No cese nunca nuestra adoración, dice el Papa. Bien, en esta, en esta carta también cita una homilía dada en, en Dublín, en Irlanda, que yo le busqué un parrafito de esta homilía, hablando de la importancia de la devoción eucarística en ese país. La visita al Santísimo Sacramento, que es muy practicada en Irlanda, forma gran parte de vuestra piedad y tanta cabida tiene en vuestra peregrinación a Noc, el santuario de la Virgen. Es un gran tesoro de la fe católica. Alimenta el amor social y nos da oportunidad de adorar y dar gracias, reparar y suplicar. Al haber turtado antes de... De, de ir a, a, a hacer su, su, su recorrido a la noche, a buscar a los pobres en Santiago de Chile, a, a recoger a los, a los niños que estaban a veces, los dejaban abajo del, del puente del río Mapocho, para los bautizaba a veces estaban muriendo, si no los podía salvar. Bueno, primero, no llevaba a nadie que no estuviera en gracia de Dios. ¡Qué, qué claridad! Que la acción, social, la acción social de un sacerdote, la acción por el bien del alma sobre todo, ¿verdad? Eh, y, y además lo hacían... Antes de salir, rezaban un rosario ante el Santísimo Sacramento. Eso es. La, de, nuestro amor al prójimo brota de la Eucaristía, La bendición del Santísimo Sacramento, la exposición y adoración del Santísimo Sacramento, las horas santas y las procesiones eucarísticas son asimismo elementos valiosos de vuestra herencia en pleno acuerdo con las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Canta encíclica Eclesia de Eucaristía, nos animo mucho más aquí en el tiempo, del año 2003, que, que empieza Eclesia de Eucaristía porque empieza diciendo, la iglesia vive de la Eucaristía. También para, para meditar. El número 10, en muchos lugares además la adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad. Fuente inagotable de santidad. Desgraciadamente, junto a estas luces no faltan sombras. En efecto, hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. Número 25. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico de la misa. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la misa, presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del vino, deriva de la celebración del sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. La misa y la adoración y la comunión son tres cosas que, tres realidades, tres verdades del mismo sacramento del mismo Jesús presente de manera eucarística. Corresponde a los pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas. Tenemos que dar ejemplo a nosotros y motivar a la gente, en lo que podamos. Es hermoso estar con Él y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, y ahí se cita la nueva de Unte, que él había escrito, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Hagamos la prueba. Nos, numerosos santos, y el Papa, nos han dado ejemplo de esta práctica, alabada y recomendada repetidamente por el Magisterio. Vaya de estas cosas que estoy diciendo tienen citas, notas al pie muy largas, que no las leo, que las pueden encontrar en el texto. De manera particular, se distinguió por ella San Alfonso María Ligorio, que escribió, tiene un librito inmortal, ¿eh? el primero que me, me lo regalaron, me ayudó muchísimo en las primeras visitas al Santísimo, se llama Visitas al Santísimo Sacramento y a María Santísima. Dice así el santo allí, entre todas las devociones, esta de adorar a Jesús sacramentado es la primera, después de los sacramentos, la más apreciada por Dios y la más útil para nosotros. Sigue el Papa. La Eucaristía es un tesoro inestimable. No solo su celebración, sino también estar ante ella fuera de la misa, nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia. Una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de Cristo en el Espíritu que es sugerido en las cartas apostólicas no Melio me un, y ro, Neunte y Rosario Virginis Virgen María, ha de desarrollar también este aspecto del culto eucarístico en el que se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y la sangre del Señor. Se prolongan y multiplican los frutos de la comunión. Repito, daría ganas de comentar cada frase, tampoco tengo mucho que decir, pero sí, sí remarcarla por la fuerza que tiene. Y concluyendo, la encíclica dirá el Papa, va, va a, 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 a darnos consejos para... Dejadme, mis queridos hermanos y hermanas, que con íntima Perdón, los consejos los da al final de otro documento. Aquí dice algo desde el corazón del número 58. Dejadme, mis queridos hermanos y hermanas, que con íntima emoción, en vuestra compañía y para confortar vuestra fe, os dé testimonio de fe en la Santísima Eucaristía. Testimonio de fe, una vida de fe del Papa. Ave verum corpus natum de María Virgine, vere pasum immolatum in cruce pro homine. Sí, eso es un canto litúrgico de, San Juan de Santo Tomás de Aquino. ¿sí? Ave es un saludo en latín, un saludo majestático. ¿no? Ave, verdadero cuerpo nacido de la Santísima Virgen María que verdaderamente padeció inmolado en la cruz por el hombre aquí está el tesoro de la iglesia, el corazón del mundo sigue el Papa, el tesoro de la iglesia el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre aunque sea inconscientemente aspira, misterio grande que ciertamente nos supera y pone en dura prueba la capacidad de nuestra mente de ir más allá de las apariencias Aquí fallan nuestros sentidos, también de santo Tomás, visus gustus, tactus gustus, fallitus. ¿sí? La vista, el tacto, el gusto, en ti fallan. Se dice en el himno adoro te devote, pero nos basta solo la fe, enraizada en las palabras de Cristo y que los apóstoles nos han transmitido, Solo la fe. Dejadme que, como Pedro al final del discurso eucarístico en el Evangelio de Juan, yo le repita a Cristo en nombre de toda la Iglesia y en nombre de todos vosotros, Señor, donde... ¿A dónde, quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. En el viaje apostólico que hizo España, Juan Pablo II, en 1993, el 12 de junio más exactamente, pronunció una homilía en Sevilla, en la Catedral. Se había hecho un congreso eucarístico donde también dice palabras muy hermosas directamente de la adoración al Santísimo y de la, de la adoración perpetua. El título, voy a citar simplemente algunos párrafos. El título, así como, como una manera de, de, de comienzo antes de. ¿sí? Adoremos in eternum santissimum sacramento. ¿sí? Adoremos eternamente al santísimo sacramento. ¿sí? Pero in eternum, en, en, en latín, el in más acusativo implica movimiento. ¿no? Es una, 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 una manera, de una construcción difícil de, de traducir. In eterno, me hacia la eternidad, eternamente, pero también hacia la eternidad. Es para mí motivo de particular gozo, decir el Papa, postrarme con vosotros. A estar, probablemente había estado en adoración en ese momento, o era quizás una, sí, perdón, una adoración eucarística, la estaba haciendo en ese momento. A la, a la adoración, desde ahí hablaba, desde la adoración. Es para mí motivo de particular gozo postrarme con vosotros ante Jesús sacramentado en un acto de humilde y fervorosa adoración, de alabanza al Dios misericordioso y de acción de gracias al Dador de todo bien, de súplica a quien está siempre vivo para interceder por nosotros. La carta a los Hebreos. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo el Señor en Juan 15:4. Acabamos de escuchar en la lectura evangélica sobre la alegoría de la vida y los sarmientos. ¡Qué bien se entiende, dice el Papa, esa página desde el misterio de la presencia viva y vivificante de Cristo en la Eucaristía! ¿Cómo hago yo para permanecer en Cristo? Sobre todo adorándolo. La adoración permanente de Jesús sacramentado ha sido como un hilo conductor de todos los actos de este Congreso Eucarístico Internacional. Adoración permanente. Expreso por ello mi felicitación, decía el Papa, y mi agradecimiento a quienes con tanta solicitud pastoral y empeño apostólico, han llevado la responsabilidad del Congreso. Efectivamente, la adoración permanente tenida en tantas iglesias de la ciudad, en varias de ellas incluso durante la noche, ha sido un rasgo enriquecedor y característico de este Congreso. Ojalá esta forma de adoración, que se clausurará con una solemne vigilia eucarística esta noche, continúe también en el futuro a fin de que en todas las parroquias y comunidades cristianas se instaure de modo habitual alguna forma de adoración a la Santísima Eucaristía. Aquí en Sevilla es obligado recordar a quien fue sacerdote de esta arquidiócesis archipreste de Huelva y más tarde obispo de Málaga y Palencia sucesivamente, don Manuel González, el obispo de los areos abandonados. Todos los libros de él son excelentes. Y tiene mucho que son sobre esto, sobre el Santísimo Sacramento. Él se esforzó en recordar a todos la presencia de Jesús en los sagrarios, a la que a veces tan insuficientemente correspondemos. A la que a veces tan insuficientemente correspondemos. Con su palabra y con su ejemplo no se sabe de repetir que en el sagrario de cada iglesia poseemos un faro de luz en contacto con el cual nuestras vidas pueden iluminarse y transformarse. Sí, amados hermanos y hermanas, es importante que vivamos y enseñemos a vivir el misterio total de la Eucaristía, sacramento del sacrificio, del banquete y de la presencia permanente de Jesucristo Salvador. Y sabéis bien que las varias formas de culto a la Santísima Eucaristía son prolongación y a su vez preparación del sacrificio y de la comunión. ¿Será necesario insistir nuevamente en las profundas motivaciones teológicas y espirituales del culto al san Santísimo Sacramento fuera de la celebración de la misa? O sea, ¿Hace falta que otra vez vuelva a decir yo, de lo que ya he dicho, de lo que han dicho los otros pastores y somos pontífices, la importancia que tienen ¿sí? las profundas motivaciones teológicas y espirituales de este culto al Santísimo Sacramento? Sí, 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 sí. Más podemos decir... Es verdad que la reserva del sacramento se hizo desde el principio para poderlo llevar a la comunión, en comunión a los enfermos y ausentes de la celebración, pero como dice el catecismo de la Iglesia Católica, comillas, por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Sigue el Papa, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, citando Mateo 28. Son palabras de Cristo resucitado antes de subir al cielo el día de la ascensión. Jesucristo es verdaderamente el Emanuel, Dios con nosotros desde su encarnación hasta el fin de los tiempos. Y lo es de modo especialmente intenso y cercano en el misterio de su presencia permanente en la Eucaristía. ¡Qué fuerza, qué consuelo, qué firme esperanza produce la contemplación del ministerio eucarístico! Nos falta fuerza, nos falta consuelo, nos falta esperanza. ¿A dónde vamos a ir a buscarla? Es Dios con nosotros, dice el Papa, todo con signo de admiración, que nos hace partícipes de su vida y nos lanza al mundo para evangelizarlo, para santificarlo. Eucaristía, evangelización, y, y pone un párrafo que no, que no lo leo a, a todo, o si sí, mejor lo leo, porque en realidad. Sí, es el siguiente, que no lo tengo que leer todo. Y no voy a cortar el video por cuestiones de tiempo porque quiero ya publicarlo. Eucaristía, evangelización, ha sido el tema de este Congreso Eucarístico Internacional en de Sevilla. Sobre ello habéis reflexionado incesantemente en estos días y durante su larga preparación. La Eucaristía es verdaderamente fuente y culmen de toda evangelización. Es horizonte y meta de toda la proclamación del Evangelio de Cristo. O sea, Toda evangelización que no tienda desde la Eucaristía y que no lleva a la Eucaristía está errada. Y, y no, está citando la presbiterorum un orden, es que es un documento de concilios para los sacerdotes, pero también está la sacosando un concilio, que lo dice también clarísimamente en el número 10. Bien, hacia ella somos encaminados siempre por la palabra de la verdad, por la proclamación del mensaje de salvación. Por lo tanto, toda celebración eucarística de la Eucaristía, vivida según el espíritu y las normas de la Iglesia, tiene una gran fuerza evangelizadora toda celebración de la Eucaristía. En efecto, la celebración eucarística desarrolla una esencial y eficaz pedagogía del misterio cristiano. La comunidad creyente es convocada y reunida como familia y pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, es alimentada en la noble mesa de la palabra y de banquete sacrificado eucarístico, es enviada como instrumento de salvación en medio del mundo. Todo ello para alabanza y acción de gracias al Padre. Y ahí entonces dice, pedí conmigo a Jesucristo, Señor muerto por nuestro pecado y resucitado para nuestra salvación, que después de este congreso eucarístico toda la iglesia salga fortalecida por la nueva evangelización que el mundo entero necesita para la nueva evangelización. Y dice un par de cosas más y termina diciendo que la eucaristía, la, la misión de la iglesia, la evangelización tiene que ser para la eucaristía, en la eucaristía y desde la eucaristía, ¿sí? ¡Qué fuerte esto! Para, en y desde, porque tiene que ser la evangelización para, en y desde, Jesús, y Jesús es la Eucaristía. Un documento más de Juan Pablo II, que, y ya para ir terminando esta parte, en la carta apostólica Manen en domine, así, quédate con nosotros, Señor, que son palabras que dicen los apóstoles, los discípulos de Maús, que el, con, el, con el cual el Papa titula esta carta apostólica del año 2004 eh, para proclamar el año de la Eucaristía, año eh, que terminó en octubre del 2005 y que lo encontró la muerte en, en, en medio, ¿no es cierto?, en medio de ese año eucarístico, que para él era como un resumen de, de una cosa providencial. El último año de su, de, de su vida nos dejó este año de la Eucaristía, entonces, en el número 16, yo estoy con vosotros todos los días, con ese título, dice el Papa, todos estos aspectos de la Eucaristía que viene hablando confluyen en lo que más pone a prueba nuestra fe, el misterio de la presencia real. Junto con toda la tradición de la Iglesia, nosotros creemos que bajo las especies eucarísticas está realmente presente Jesús. Una presencia, como explicó muy claramente el Papa Pablo VI, que se llama real, no por exclusión, como si las otras formas de presencia no fueran reales, sino por antonomasia, porque por medio de ella Cristo se hace sustancialmente presente en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Por esto la fe nos pide que ante la Eucaristía seamos conscientes de que estamos ante Cristo mismo. Precisamente su presencia da los diversos aspectos, Banquete, memorial de la Pascua, anticipación escatológica, un alcance que va mucho más allá del puro simbolismo. La Eucaristía es misterio de presencia a través del que se realiza de modo supremo la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el final del mundo. Más adelante, la presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción, el tabernáculo es el sagrario, para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, Capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Gusta y ver qué bueno es el Señor, Salmo 33. La adoración eucarística fuera de la misa debe ser durante este año, dice el Papa, un objeto especial para las comunidades religiosas y parroquiales. Entonces, ahí, ahí sí, entonces el Papa ¿no? termina eh, para... Ah no, más adelante otra vez, me estoy adelantando, ya voy a llegar cuando nos dice nosotros. Bueno, pero para las comunidades religiosas y parroquiales, para toda la comunidad, postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes de nuestro Salvador que padece en tantas partes del mundo. Profundicemos nuestra contemplación personal y comunitaria en la adoración con la ayuda de reflexiones y plegarias centradas siempre en la Palabra de Dios y en la experiencia de tantos místicos antiguos y recientes. El Rosario mismo, considerado en su sentido profundo, bíblico y cristocéntrico, que es recomendado en la Carta Apostólica Rosario en Virgen de María, puede ser una ayuda adecuada para la contemplación eucarística hecha según la Escuela de María y en su compañía. Se puede claro rezar con mucho fruto el Rosario ante la Eucaristía. Y ahora sí, me dirijo, que varias veces lo cité antes y no había llegado, me dirijo en particular a vosotros, futuros sacerdotes, a los seminaristas, ¿no? en la vida del seminario, tratad de experimentar la delicia, no solo de participar cada día de la Santa Misa, sino también de dialogar reposadamente con Jesús Eucaristía. Vosotros, consagrados y consagradas, llamados por, por vuestra propia consagración a una contemplación más prolongada, recordad que Jesús en el Sagrario Espera teneros a su lado para rociar vuestros corazones con esa íntima experiencia de su amistad, la única que puede dar sentido y plenitud a vuestra vida. ¿Sí? ¿Qué, otra, ¿Qué le da sentido a la vida de un consagrado, una consagrada, un religioso, una religiosa? La amistad con Jesús, nada más, solo eso. Todos vosotros, fieles, ahora sí para los laicos, todos, descubrid nuevamente el don de la Eucaristía como luz y fuerza para vuestra vida cotidiana en el mundo, en el ejercicio de la respectiva profesión y en las más diversas situaciones. Descubridlo sobre todo para vivir plenamente la belleza y la misión de la familia. Habla también en este documento el Papa de una cultura de la Eucaristía y de una lógica de la Eucaristía, ¿no? a lo que hay que llegar por esta adoración, por este que estar cada vez más en contacto con la Eucaristía, Participar de la misa más obviamente, comular con más devoción, etc. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos escribió, promulgó la instrucción Redempto, Redemption y in Sacramentum sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Dice así, casi al final, el documento, esta instrucción preparada por mandato del pontífice sumo pontífice Juan Pablo II por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, el mismo pontífice la aprobó el día 19 del mes de marzo, Solemnidad de San José del año 2004, disponiendo que sea pública y observada por todos aquellos a quienes corresponde. sí Documento, entonces, muy importante también, Número 129. Además, esta reserva del Santísimo de las Iglesias permite también la práctica de tributar adoración a este gran sacramento con el culto de la tria, adoración que se debe a Dios. Por lo tanto, es necesario, porque es normativo este documento, ¿eh? es necesario que se promuevan vivamente aquellas formas de culto y adoración no solo privadas, sino también pública y comunitariamente instituidas o aprobadas por la misma Iglesia. ¿Mm? Es necesario que se promuevan vivamente ¿no? esta, esta, esta forma de culto y adoración al Santísimo Sacramento. Después tiene un título largo, número 134, y siguiente: Algunas formas de culto a la Sagrada Eucaristía fuera de la misa. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico. Por lo tanto, promuévase insistentemente la piedad hacia la Santísima Eucaristía. Tanto privada como pública, también fuera de la misa, para que sea tributada por los fieles la adoración a Cristo, verdadera y realmente presente, que es pontífice de los bienes futuros y redentor del universo. Corresponde a los sagrados pastores animar también con el testimonio personal el culto eucarístico, lo, eucarístico particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas. La visita al Santísimo Sacramento, los fieles no dejen de hacerla durante el día, puesto que el Señor Jesucristo presente en el mismo como una muestra de gratitud, prueba de amor y un homenaje de la debida adoración. No dejen de hacerlo entonces. Sí, día a día, todos los días no la visita del santísimo sacramento, los fieles no dejen de hacerla durante el día, durante el día, se puede hacerlo diariamente mejor, la, contempla, lo agrego yo, la contemplación de Jesús presente en el santísimo sacramento en cuanto es comunión espiritual, une fuertemente a los fieles con Cristo, como resplandece en el ejemplo de tantos santos la iglesia en la que está reservada la santísima eucaristía debe quedar abierta a los fieles, por lo menos algunas horas al día, a no ser que oste alguna razón grave para que puedan hacer oración ante el santísimo sacramento, si ¿sí? tiene que estar abierta al ¿no? algunas horas. El ordinario, el obispo, promueva intensamente de la, oración, la adoración eucarística con asistencia del pueblo, ya sea breve, prolongada o perpetua. En los últimos años, de hecho, en tantos lugares, la adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad. Aunque también hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. ¿Sí? Pero entonces eso para los obispos, que es la fuerza ¿eh? que tienen que promover también la exposición de la Santísima Eucaristía, hágase siempre como se prescribe en los libros litúrgicos. Además, no se excluye el rezo del rosario admirable en su sencillez y en su profundidad delante de la reserva eucarística o del Santísimo Sacramento expuesto. Sin embargo, especialmente cuando se hace la exposición, se evidencia el carácter de esta oración como contemplación de los misterios de la vida de Cristo Redentor y de los designios salíficos del Padre Omnipotente, sobre todo empleando lecturas sacadas de la Sagrada Escritura. Sin embargo, el Santísimo Sacramento nunca debe permanecer expuesto sin suficiente vigilancia. A veces hemos escuchado en algún lugar... Una capilla de oración donde está expuesto el Señor y no hay nadie. Está puesto como para que quiera que vaya y rece. No, no, no puede estar sin vigilancia y sin acompañamiento. Dice, ni siquiera por un tiempo breve. Por lo tanto, hágase de tal forma que en momentos determinados siempre estén presentes algunos fieles, al menos por turno. Donde el obispo diocesano dispone de ministros sagrados u otros que puedan ser designados para esto, es un derecho de los fieles visitar frecuentemente el Santísimo Sacramento de la Eucaristía para adorarlo y al menos algunas veces en el transcurso de cada año participar de la adoración ante la Santísima Eucaristía expuesta. Y miren esto, es muy recomendable que en las ciudades o en los núcleos urbanos, al menos en los mayores, el obispo diocesano de designe una iglesia para adoración perpetua, en la cual se celebre también la Santa Misa con frecuencia o en cuanto sea posible diariamente. La exposición se interrumpirá rigurosamente mientras se celebra la Misa. Conviene que en la Misa, que precede inmediatamente a un tiempo de adoración, se consagre la hostia que se expondrá en la adoración y se coloque en la custodia sobre el altar después de la comunión, o sea, que se adore la misma. La, la, la sagrada forma consagrada en la forma consagrada en la, en esa misa pero entonces muy recomendable que el, que en las ciudades o en los núcleos urbanos al menos en los más grandes los mayores el obispo diocesano designe una iglesia para la oración perfecta. es decir era, es voluntad de Juan Pablo II, no está revocada ni por Benedicto XVI ni por Papa Francisco claro eh, esta intención no de que muy recomendable cada diócesis tener que haber entonces muy recomendablemente, una capilla de adoración perpetua. El obispo diocesano reconozca y en la medida de lo posible aliente a los fieles en su derecho de constituir hermandades o asociaciones para practicar la adoración incluso perpetua. ¿Sí? Otra vez al obispo, reconozca, aliente ¿sí? para hacer hermandades que practiquen la adoración incluso perpetua. Cuando esta clase de asociaciones tenga carácter internacional, corresponde a la congregación del culto divino y disciplina de los sacramentos, erigirlas o aprobarlas en sus estatutos. Bien, no, Benedicto 16, rápidamente, no, no llego a más y ya me pasé la hora como de costumbre, ¿verdad? Ah, no, todavía no. Casi, me voy a pasar. Benedicto 16, y, y, y solamente un documento de Benedicto, no dan los tiempos para seguir con lo que sigue, da la redundancia. El Sacramentum Caritatis, ¿sí? el 22 de febrero del 2007, eh, dice el Papa por tanto justamente con la asamblea sinodal recomiendo alientemente a los pastores de la iglesia del pueblo de Dios la práctica de la oración eucarística tanto personal como comunitaria a este respecto será de gran ayuda una catequesis adecuada en la que se explica a los fieles la importancia de este acto de culto que permite vivir más profundamente y con mayor fruto de la celebración eucarística. Además cuando sea posible, sobre todo en los lugares más poblados, será conveniente indicar las iglesias u oratorios que se puedan dedicar a la oración perpetua. Conveniente indicar. Aquí, aquí recomiendo también que en la formación catequética, sobre todo en el ciclo de preparación para la primera comunión, se inicie a los niños en el significado y belleza de estar con Jesús, fomentando el asombro por su presencia en la Eucaristía. Fomentando el asombro de los niños no es tan difícil que se asombren, ¿no? como nosotros que a veces... Tenemos más problemas en ese sentido, lamentablemente. Además quisiera expresar admiración y apoyo a los institutos de vida consagrada, cuyos miembros se dedican, a, a, se dedican una parte importante de su tiempo a la adoración eucarística. De este modo ofrecen a todos el ejemplo de personas que dejan, se dejan plasmar por la presencia real del Señor. Nos vamos plasmando, Jesús nos va llenando de sus gracias. Al mismo tiempo deseo animar a las asociaciones de fieles, así como las cofradías, que tienen esta práctica como un compromiso especial, siendo así fermento de contemplación para toda la Iglesia, llamada la centralidad de Cristo para la vida de los individuos y las comunidades. La relación personal que cada fiel establece con Jesús, termina el Papa, terminamos nosotros citando esto de Papa, la relación personal que cada fiel establece con Jesús presente en la Eucaristía lo pone siempre en contacto con toda la comunión eclesial, haciendo que tome conciencia de su pertenencia al cuerpo de Cristo. Por eso, además de invitar a los fieles a encontrar personalmente tiempo para estar en oración entre el Sacramento del altar, pido a las parroquias y a otros grupos eclesiales que promuevan momentos de adoración comunitaria. Bien, y ahora, tercer punto, sí, más breve, y es una experiencia que hemos tenido, eh, por gracia de Dios, de poder eh, hacer dos capillas de oración perpetua en dos lugares distintos y con distintas características que puede servir eh, para alguien que, que esté interesado, para que le pierda sobre todo el miedo, algún sacerdote o algún laico, para hablar con su párroco. Bien, yo, yo no, no voy a hacer un tratado histórico de esto que voy a decir, simplemente son pinceladas y, y el, el ejemplo en concreto, si alguna cosa falta, algún dato y demás, pero bueno a lo que voy es que quiero contar lo, lo, lo que hemos vivido y, y entonces el, el padre Martín Lucía terminado el Concilio Vaticano II fue a hablar con, con el Papa Pablo VI y le pidió la gracia le, le, le contó que tenía esta, esta in, intención de formar capilla, de oración perpetua por laicos era una novedad en, en, en la iglesia hasta donde entiendo, hasta donde he podido ver, estudiar, bien me pueden faltar datos pero no se había dado así nunca si me equivoco, discúlpenme He escuchado que había capillas de la perpetua en varias y muchas, he leído antes de la oración francesa en Francia, pero no me quedó claro que sean llevadas por laicos totalmente. ¿eh? Entonces el Papa Pablo VI le da la bendición y, y él entonces se va a Estados Unidos y ahí demora cuatro años para hacer la primera capilla de la oración perpetua. Y después va a Filipinas y ahí ya hace muchas más. Y después, eh, bueno, y él funda entonces una sociedad, se llama Sociedad Misionera Apostólica Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Después tiene, tiene dos como, como discípulos, ¿sí? no sé exactamente la, la unión, pero hay una unión de discipulados, por eso digo, no es un tratado histórico esto, pero está el padre Gileman, en, en, que es chileno, pensaba hasta, hace, hasta que investigó un poco más que era argentino, he podido hablar personalmente con él, personalmente no, perdón, por, por teléfono y demás. En Argentina y todo lo que es Latinoamérica y América del Norte. Eh, y también, eh, bueno, y los laicos que colaboran con él de manera denodada y son grandes adoradores, él también, por supuesto. Y, y aquí en Europa está el padre Justo Lo Feudo, que también es, él sí es argentino, y en el caso de él, Sí pude encontrar algo por la web, como repito, es una, una pincelada. Él le pregunta en el año 2015, y hacía 20 años que había empezado a ser misionero eucarístico por un programa de radio que tenía con una, una emisora confesional como Radio María. Dice él, allí entrevisté al padre Martín Lucía, el que nombré primero, un sacerdote estadounidense que impulsó la adoración perpetua y quedé encantado. Tras esa entrevista se abrieron dos capillas de adoración perpetua. Es un carisma. ¿No? Bueno, y... El, el, el Padre, aquí también hay, hay muchos misioneros, aquí en, en España y entiendo que también en Europa, el Padre justo Justo Loferdo, anda por toda Europa haciendo capillas de adoración perpetua. Bien, eh, a, a ver, un misionero me decía, es una acción de la Iglesia, si lo hacemos nosotros pero no, como que no es un movimiento, bueno, como sea, lo que se hace es lo siguiente y a esto voy, en, en, en una parroquia en, en Argentina, donde pudimos hacer una capilla con nosotros sacerdotes con quien estábamos y con la ayuda de los laicos, claro por ciertas circunstancias particulares no pudo, no pudo venir a hacerlo un, un, un laico o una laica que iba a venir de, 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 este, de este movimiento, de esta acción de la iglesia que, que está en contacto con el padre, justo, con el padre Hilleman en, en América Latina no, 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 se, no, no, no se dio la situación para que viniera, pero lo que sí pude es estar en contacto con ella directamente y preguntarle, a ver, bueno, ¿cómo lo hacen? Entonces, me explicó paso por paso cómo se hacía, e hicimos paso por paso lo que nos había dicho, y en 15 días tuvimos la capilla de oración perpetua abierta. Y hasta el COVID siguió firme esa capilla, después costó un poco por toda la situación del COVID, ahora sigue abierta, bendito Dios, en Sunchu Corral, en Santiago del Estero. Paso a paso, ¿qué fue? Bueno, paso a paso fue, y por eso digo, en la, en la práctica digo, porque a lo que voy es que si, si ellos lo han podido hacer y uno quiere hacer lo mismo en su parroquia, hay que o invitarlos a ellos a hacerlo, porque en muchos lados van, hay misioneros laicos like y demás, y si ellos no pudieran asesorarse con ellos, porque saben cómo se hacen, y después son muy respetuosos de cada parroquia, ellos van, hacen su trabajo, dan mucha libertad al párroco en lo que tiene libertad, por supuesto, y después se van, y el párroco es los detalles los va el párroco con los, con los laicos, bueno, el trabajo que hacen realmente es hermosísimo, muy denodado, muy sacrificado y, y con, mucha, con mucha devoción y con mucho amor a Jesús, sacramentado, con mucha... Bueno, entonces, eh, voy a contar en, en la práctica qué es. En, antes de la misa se da una hojita, eh, algunos laicos están ahí delante de la, de la de en la entrada, se da una hojita a cada uno que entra, no se le dice mucho, na, nada de lo, que, de lo que va a suceder en la misa con esa hojita y en el, si hay un sacerdote el que, si el que preside la misa es uno de los misioneros o bueno, o si no es misionero también el que preside la misa dice algo sobre, el, sobre la noción perpetua y demás y después al final de la misa con una mínima licencia litúrgica, para que no se vayan los fieles antes de la oración final, se le da cinco minutitos al, a un laico, al misionero, y repito, si no está ese laico misionero, lo hace el sacerdote en la humilía, que ella les explica la importancia de la adoración al Santísimo Sacramento, la adoración perpetua, y se invita a los fieles a que cojan que tomen ese papelito que, tienen, en, que se les ha entregado, algún laico va repartiendo lapiceras, biromes, lápices para escribir, y ahí dice, deseo dar, regalarle una hora de la semana a, a Jesús. Y se pone el nombre, el número de teléfono, y se pone una franja horaria, es decir, no tengo que poner el día y la hora. Si tengo que, tengo que decir, bueno, se divide el día en cuatro, en, o sea, en seis horas, de 0 a 5 de la mañana, de 6 a 11, de 12 a 5 y de 6 a 12. Entonces uno tiene que decir, bueno, a ver en qué hora podría yo. Bueno, a mí me parece que podría en esta hora. Y pongo una cruz, listo. Bueno. Afuera termina la misa, están los mismos laicos que repartieron, recogiendo esos papelitos, también invitando a uno que no se a que se anote, bien y eso se, se junta todo, en otra misa se hace lo mismo, en otra misa se hace lo mismo, en la misma parroquia, en, en el caso en Argentina era una sola parroquia, ni un solo pueblo, ciudad, no, no. en el caso aquí de Manresa hicimos en otras parroquias también, nos permitieron los, los párrocos, párrocos hacer, entonces... La adoración aquí en Manresa no es de esta parroquia, es de todo Manresa, no podríamos salir de esta parroquia. En aquel pueblo era solamente de esa parroquia, porque la parroquia y el pueblo eran una sola cosa. Bien, entonces, después los laicos van tomando esos papelitos, los laicos que, que van surgiendo, algunos ya están al principio, algunos van surgiendo, y tienen que llamar por teléfono a cada uno de esos numeritos que están allí anotados, de la gente que se... y bueno, ahí tienen un cuadrante dividido en cuatro laicos o laicas, se dividen en las cuatro partes del día, y bueno, me toca a mí de, de, no sé, de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, a ver, bueno, voy llamando a los que se anotaron a esa hora, y voy confirmando el día y la hora, y poniendo la crucecita, se va llamando uno, otro, otro, es un trabajo bastante sacrificado, son horas, ¿cierto? De, pero bueno, se hace con mucha generosidad, con mucho amor a la Eucaristía de parte de ellos. Y se, cuando, cuando se va llenando, se va llenando, se va llenando, cuando llega el 10%, es una, una, cuando falta el 10% para terminar de llenar todas las horas, se hace una reunión con todos, se, va, se van haciendo reuniones entre medios también, ¿sí? pero al final se una, hace una con todos para que este, se subastan las últimas horas, que generalmente, generalmente aparecen almas generosas que hacen más de una hora por semana, y se termine y se pone fecha de inauguración. Obviamente, Me esto con el ok del párroco, con el ok del obispo, ¿sí? pero digo... Así de sencillo, entre medio sí, este, hay que ir pidiendo porque esta es una estructura que está muy bien pensada, es algo del Espíritu Santo, porque funciona así, funciona bien. Hay un encargado general, que en los dos casos en que nos tocó nosotros han sido matrimonios, o sea, un matrimonio y después cuatro encargados, cada uno de una franja horaria de seis horas cada uno, y después un encargado por hora. ¿sí? Que en Argentina o bueno, en América Latina se llama a los capitanes de horas, a los que acá capitanes parece que no suena tan bien. Bueno, en fin, detalles. Y son gente que va, se hacen reuniones entre medio, antes de la reunión final, mientras se está haciendo la misión eucarística, a ver quién quiere comprometerse un poco más, y de ahí salen los capitanes. Bueno, y resulta, y los frutos son grandísimos, son grandísimos. Cuando me fui de la parroquia de, de la Argentina, lo que me agradecieron porque yo me iba, era el agradecimiento para los otros saludos también, pero justo mucho yo me iba, bueno, entonces me agradecían a mí, los otros estaban ahí. Era eso, porque los laicos estaban felices, porque los frutos que sacan son grandísimos, y para nosotros los pastores es un gran consuelo, porque a veces en lugares, no, Europa, a veces en lugares que falta un poco la fe, bien, acá donde estamos, no es que, ¿sí? no es, que es lo que ha sido, pero... Está el Señor siendo adorado, siendo acompañado por la gente, bendiciendo a toda la comunidad y por ello a todo el mundo, a toda su familia. Los frutos son enormes, enormes, enormes. Algunos se pueden contar, otros quedan en el corazón de las personas y otros quedan en el corazón también del sacerdote que se escuchan en confesión. Pero créanme que las gracias son muy grandes. Cuento dos anécdotas que me contaron en Argentina, que las contábamos cuando están también algún video del Padre Patricio Gilman en, en, en YouTube, un, un niño, el sacerdote predicó, porque salía para otro video, cierto, de, la, de lo que es la adoración a la noche, no, las gracias que, que se alcanzan en la noche por algo Jesús rezaba la noche, el, el, el que vino aquí el Eufemio, el que vino a hacer la misión eucarística aquí decía el Señor hace trampa de noche, porque porque las horas se pasan muy rápido, más rápido que de día y tiene, y tiene razón, entonces. Había el sacerdote predicado que las gracias más grandes se alcanzan de noche. Entonces un niño se anotó a la noche. Le llega la llamada por teléfono a la madre. Y dice, mire, su hijo se anotó a hacer la oración. Entonces, bueno, yo voy a hablar con él. Me siento, la señora, yo, yo no voy a ir. Pensaba ella, ¿no? Cuelga el, el teléfono y le dice, a, a hijo, mi amor, ¿por qué te anotaste tan tarde? Si Nosotros no podemos llevarte con, con papá porque trabajamos. Y le dice el niño, mamá, es que... Es que, es que el sacerdote dijo que quien se anote a esa hora a la noche recibe más gracias. Y yo no quiero que papá tome más y no quiero que te pegue más. <ríe> Imagínense la madre, ¿no? Se emocionó, dijo bueno mi amor sí, llamó y sí vamos a, ir a esa hora. Entonces empezaron a ir mamá e hijo y después del tiempito, el tiempito el esposo el papá dejó de tomar dejó de pegarle y no solamente eso sino que fue el tercer adorador de esa hora de la noche. Otra anécdota muy hermosa que contaban, me acuerdo la persona y me acuerdo el lugar, pero no lo voy a decir porque, no sé, las cámaras, pero digo, me lo contaron como algo público, ¿cierto? Por pues una ciudad del norte de Argentina, una mujer que se anotó, estaba en la misa de catecismo de su hijo, por compromiso se anotó como diciendo, bueno, si me anoto, ¿qué es yo? Dejo el papelito al final, llama por teléfono a la casa, después atiende el marido, mire, su esposa se anotó a la hora, entonces le dices, eh, mi amor, tenés que ir... No, no, que no voy a ir, que no voy a ir. Entonces, digo, no, si va a ir, bueno, que se si no, si tienes que ir, te notaste, no sé qué. Bueno, entonces, la mujer, bueno, va, por, por, no, no, no va por, por devoción, sino como está bien, sí, por de, un poco bueno, para cumplir con, con el marido, que ya, bueno, en fin. Y para, según me, me, me recuerdo, si por esa cosa, esta persona está escuchando, me estoy equivocando en algo, pero me lo recuerdo así, que me lo contó la misión era. Esta persona fue no tan bien vestida, no, 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 una cosa escandalosa, pero fue como vestida como, bueno, sí, no, como yo no quiero ir ahí, digo, voy porque. Y fue, entró a la iglesia, como diciendo Marco Targeti me voy, y antes de irse, lo miró al Señor presente en el Santísimo, porque había en esa reunión un rato de adoración antes, le dijo al Señor, y, y en argentino, ¿no? Y vos, ¿dónde, desde el corazón, ¿cierto? Y vos, ¿dónde estabas cuando te necesité? parece que se habían muerto dos personas muy queridas no recuerdo si era una hija y una hermana una madre y una hermana no me acuerdo pero dos personas muy queridas se habían muerto hacía muy poco cuando le dijo eso al Señor sintió como un fuego adentro una cosa así que la, la llevaba hacia adelante y, y ella dice cuenta después que no hubiera hecho eso si el Señor no le hace ese movimiento interior porque le daba vergüenza caminar así como estaba adelante de todos y con tacos altos no sé cómo se dirá en otro lado pero bien, con zapatos altos tu, tu, tu adelante se arrodilló adelante estuvo llorando toda la adoración, y ella, que repito, no digo el nombre ni el lugar, eh, era, cuando me lo contaron, la encargada de adoración perpetua de ese lugar. Bueno, así obra el Señor. También hay, hay muchas conversiones, pa, parejas que están peleadas, que se levantan, se, se acuestan enojados, esposos se levantan, los dos enojados, ir a adoración al Santísimo, y, y llegan enojados, a, a la capilla van separados, y, y, y bueno, y ahí, y ahí se arreglan, sí. Y vuelven de la mano y vuelven... Bueno, pero hay, hay muchas otras. No, no da el tiempo, este, no solamente porque, te, porque, porque ya voy una hora y tanto, sino porque tengo que ir a celebrar la Santa Misa. Así que nada, simplemente termino con un parrafito de San Pedro Julián de Mar de nuestras constituciones que también tenemos, por gracia a Dios, por reglas, esa hora de oración de adoración todos los días. Hay textos hermosísimos de, de, también de Monseñor Ful, Fulton Sheen diciendo los 18 motivos da para hacer su hora de oración diaria y él invitaba a los laicos a hacer horas de oración diaria. Eh, tenemos Santa Margarita María de la Coque, que el Señor le dice que, que está, nos suplica que lo visitemos, que arden de deseo el ser amado, el santísimo Sacramento Bueno, en fin, son cosas para... Bueno, dice, dice así San Pedro Julián de Mar... Adorar al Santísimo Sacramento es el acto más excelente, pues comparte la vida de María en la tierra, cuando le adoraba en su seno virginal, en el pesebre, en la cruz o en la, vida, o en la divina Eucaristía. El acto más santo, ya que es este el ejercicio perfecto de todas las virtudes, fe, la cual es perfecta y completa cuando adora a Jesucristo oculto, velado y como anuda dado en la Santísima Hostia. Esperanza, ya que para que pudiésemos esperar pacientemente el cielo de la gloria y para conducirnos a él, creó Jesucristo el hermoso cielo de la Eucaristía. Caridad, pues como el amor es toda la ley, toda ella se cumple al adorar a nuestro Dios y Señor en el Santísimo Sacramento, con toda la mente, con todo el corazón, todo el alma y con todas las fuerzas. Adorando también se puede practicar la caridad perfecta para con el prójimo, orando por él e implorando en su favor las gracias y misericordia del Salvador. El acto más justo, ¿sí? Entonces, todo lo que no lo voy a repetir, ¿no? y por último es el acto más justo, adoramos a Jesucristo por aquellos que no le adoran, le abandonan, se olvidan, te menosprecian y le ofenden. ¿sí? Compartimos la vida de María en la tierra, la más santa de todas las criaturas. ¿sí? Por supuesto, ella fue la primera adoradora del Señor. A ella, la mujer eucarística, por excelencia, como la llama San Juan Pablo II, le pedimos la gracia de crecer en la adoración cada uno en ese examen de conciencia, de llevar a los que podamos ¿sí? y, y ser fieles a la misión que Dios nos pueda estar pidiendo a cada uno de propagar esta adoración al Santísimo a las demás almas y por qué no ayudar colaborar para que alguien pueda hacer eh, alguna capilla de adoración perpetua en el lugar, preguntar al párroco, bueno, lo que el Señor quiera para su mayor honra y gloria y para la salvación de muchas almas. Ave María y adelante